0: Está conectado ao Hiperlink Oi, oi galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink O podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo Eu sou a Lara Cardoso e estou aqui acompanhada da nossa bancada extraordinária Que vai se apresentar agora e dar suas recomendações essa semana
1: Marcela? Oi, gente, eu sou a Marcela. E a minha recomendação da semana vai ser o álbum Like a Virgin da Madonna, porque eu comecei a ler a biografia dela de 60 anos e é muito boa. E esse álbum inteiro é muito bom. Eu acho que é o melhor álbum dela, assim. Então recomendo muito esse álbum pra vocês escutarem.
0: Nunca envelhece esse daí.
2: Isa? Oi, gente, eu sou a Isabela. A minha recomendação da semana vai ser o livro Jurassic Park, porque é meu preferido e as pessoas esquecem que tem um livro.
0: Só, não tem só pelo gente. Nossa, gente, eu realmente, eu também, nem, eu não lembrava. Mas, que, que bom. <risos> André, fala aí.
3: Opa, meu nome é André, né. É, a minha recomendação da semana vai ser Virgem E como hoje é sexta-feira, provavelmente eu lanço um episódio novo. Então... Sai do podcast, vai direto pro Disney Plus e vai assistir.
0: E aí, Marina?
4: Eu sou a Marina. E a minha recomendação da semana é o álbum Wonder, do Shawn Mendes, que musicalmente é... foi... me surpreendeu bastante e é bem diferente do que ele andava
0: fazendo antes, então é isso. Eu ainda não ouvi, mas tem feito bastante barulho isso, hein? Pedro.
5: E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Pedro e minha indicação é The Office. Eu sei que é um pouco antiga, mas tipo, eu demorei bastante pra assistir por conta de preguiça, mas vale a pena. E essa indicação...
0: Nossa, nunca fica velha mesmo essa daí. Agora, é, a minha indicação da semana, e essa é uma coisa, mas eu mudei, porque esses dias é, lançou o um novo trailer, o primeiro trailer, da série Shadow and Bone, inspirada nos livros da Libardugo, do Grishaverse. E assim, se você não leu ainda, aproveita pra ler enquanto lança a série. Vai lançar dia 23 de abril. É, tem a trilogia, tem a trilogia, é sensacional. Se você gosta de Mundo Fantástico... Uh. É pra praia, pode ir, que garanto que não vai ser arrepender. Bom, e com isso, a gente vai pro nosso tema do dia. Então, no Hiperlink de hoje, a gente vai falar sobre um tema meio abrangente, mas que tá sempre em alta nas produções culturais, sendo discutido no nosso dia a dia. Hoje, a gente vai falar sobre distopias, seja crescendo com Harry Potter e Jogos Horários ou lendo 1984 na escola, todos já tivemos contato com alguma história distópica. E hoje, mais do que nunca nessa pandemia, parece que estamos vendo uma. Mas o que é uma distopia? O professor João Mata veio aqui para nos contar um pouco mais sobre isso.
6: E acho que a distopia não é algo que a gente foge. A distopia está muito mais ligada, as ideias das distopias, muito mais ligada a uma realidade, a uma ideia, enfim, a um, a um, a um não-alvo né, no final das contas, né, que a gente acaba tendo, onde o mundo se desorganiza. Né? Acho que ele está muito mais ligado à desorganização, muito mais ligado à, à bagunça, à baderna das, das questões. Né? Você pensar as distopias possíveis por conta aí do fim da modernidade, é uma distopia onde a gente não ganha liberdade né, com a com a modernidade, a gente não ganha liberdade com, com o fim, por exemplo, da sociedade disciplinar, né? que é um conceito Foucaultiano. A gente não é livre ao contestar a sociedade disciplinar, por quê? Porque as instituições, no, ao buscar nos disciplinar, ela nos tiravam a liberdade. E a gente, contestando essas instituições, em vez da gente ganhar liberdade, a gente perde a liberdade e perde a segurança. Porque as instituições elas traziam as instituições modernas dentro dessa utopia, né, moderna que é organizarmos a partir da, das instituições para chegar na igualdade, na democracia. Ter o que o Bauman traz, né, com uma discussão e não é dele isso, mas ele traz muito claramente, né? o binômio liberdade e segurança. É, não há nenhuma sociedade ainda, apesar de sempre sonhar e, e buscar, conseguiu ter uma sociedade totalmente livre e totalmente segura. Né? E, e com a contestação, enfim, esse mundo agora, que alguns chamam de pós-moderno, outros hiper-modernos, o Bauma, que eu citei, modernidade líquida, é um conceito um pouco xoxo até para para explicar né, essa, esse mundo distópico que a gente está enfrentando. Então, quando a gente tem a ideia de distopia, para mim, ela está muito ligada a esse mundo onde a gente perde tanto a liberdade como a segurança. A gente vive num mundo... A distopia tem muito mais a ver com uma desorganização da liberdade, né, uma desorganização do próprio humano humano. O ser humano que não consegue Viver com o outro O ser humano que não consegue Ele perde a liberdade Porque todos nós perdemos o poder de alteridade De perceber Muito distante da empatia né? Palavra que ficou bastante falada Palavra muito Muito, muito, muito é, cultivada nas mídias sociais e pouco praticada no mundo da vida, né? Então, quando a gente está falando de distopia, né? no meu entendimento, eu estou muito mais ligado à questão de uma perda total. É um mundo que tira tanto a liberdade como a segurança, pegando o binômio que o Bauma resgata, né? Então, a gente vive num mundo sem segurança, a segurança não é só relacionada também, né? A segurança de assalto, de morte, enfim, mas também tem isso, né? Uh, mas um mundo com uma insegurança em relação ao futuro A gente não sabe o que vai acontecer E isso normalmente, quando a gente perde esta segurança Normalmente no, 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 no histórico né, da humanidade A gente ganhava em liberdade Um mundo mais inseguro, sem saber o que vai acontecer Um mundo um pouco mais livre demais Mas a gente tinha liberdade como contraponto E o distópico no final das contas É a perda da liberdade e da segurança ao mesmo tempo
0: nossa, professora, realmente, muito, muito obrigada por participar aqui com a gente. Então, partindo do que o Mata acabou de falar pra gente, foi palavra de mestre. A gente, Eu, eu quero saber sobre vocês. Quais as obras favoritas de vocês e por quê? A, a minha
2: obra preferida, eu acho que, assim, começando, uma das primeiras que eu vi e falei, tipo, uau, foi uma que chama Ex Máquina, que é sobre um... Cara que ganha um sorteio, entre aspas. Aí ele vai trabalhar com inteligência, a inteligência artificial. E, tipo, ele é super tapeado pela inteligência. E ela, assim, finge que tá se apaixonando. Só que aí ela não tava. Mas a minha preferida hoje em dia é, sem dúvida, Matrix. A clássica, a que começou tudo. Muito, muito boa. até vi ontem pra poder falar um pouco com mais... Clareza, entendimento, é...
0: e sempre que você vê, você percebe uma coisa nova, é muito bom. Não, com certeza. Eu, Matrix é um dos meus, dos meus filmes favoritos também, foi, um, acho que, um dos meus primeiros contatos com distopia, eu acho que de muita gente também. E tu, Marcela, o que, que você traz pra gente?
1: Então, o que eu gosto muito, eu não sei se é meu favorito, mas é um que, com certeza, eu fiquei, tipo, pensando muito quando eu li, é o 1984. É, eu já tinha lido na escola, eu reli agora pra faculdade, no primeiro semestre, e eu acho muito bom, eu acho, tipo, muito louco o quanto o George Orwell conseguiu pensar, assim, de uma, de uma situação que não existe, tipo, com tantos detalhes, tipo, a questão do dicionário, pra mim é uma coisa que, assim, é, eu nunca vou esquecer aquilo, porque eu achei uma coisa tão exata, tipo, o fato deles apagarem o que as definições do dicionário para eles não conseguirem lembrar nem as palavras para conseguir ter as memórias que eles tinham, eu acho tipo muito louco, e eu acho muito bom esse livro, então eu acho que esse é meu favorito. Tem um
0: filme que eu gosto muito, que chama Uma História de Amor e Fúria é um filme brasileiro de animação, que ele fala até sobre essa questão da memória e como essa memória constrói a identidade, e como governos autoritários tentam tirar da gente a nossa história e a nossa memória, e assim... É, é absurdo, e dá pra ver muita semelhança nisso, né, questão de Matrix também. É,
3: bom, a minha obra que eu vou falar um pouco é a WandaVision, que é a nova série da, da Disney+, que eu já até deixei como uma recomendação no começo, mas eu achei muito legal o jeito que eles tratam a distopia da própria Wanda, que ela tá criando o seu próprio mundo, querendo se fechar de todo aquele estágio de luto que ela tá passando por conta dos acontecimentos dos filmes dos Vingadores, né. E é uma fuga da realidade, assim, que ela tenta manipular o máximo de pessoas possível pra tentar ficar bem, e acaba criando uma distopia não só, tipo, pra ela mesma, ou pras pessoas que ela ama, para as pessoas que ela nem conhece, entendeu?
0: Nossa, eu ainda, eu ainda preciso continuar, mas sim, e é uma distopia, sim, é uma das mais novas que a gente tá recebendo agora, e que tá desenrolando muito bem, principalmente no, no momento que a gente tá agora, da pandemia, Tá funcionando muito pra conseguir fugir um pouco. A gente vai falar até um pouco mais sobre isso depois.
1: Voltando um pouco na questão da memória... Você falou o filme que você tinha falado? Esse da memória?
0: Uma história de amor e fúria.
1: Porque tem um que me lembrou muito que você falou... Que é o doador de memórias. Que é exatamente isso. Tipo, eles vivem numa, numa sociedade que eles não lembram de nada. Só que tem um cargo que isso, tipo pouquíssimas pessoas têm. Tem um cara que tem. Que ele tem todas as memórias da sociedade toda... E aí é bem isso, tipo, a identidade da sociedade em relação à memória, tipo, o que eles têm, o poder que eles têm para decidir o futuro deles e tudo mais, achei muito parecido com o que você falou. Tem até uma frase que
0: fala que quando a gente viver sem conhecer o passado é viver no escuro, né? Conhecer hum. a nossa história, sem ter memória.
1: É exatamente.
0: Então eu acho que assim, é essencial. O dois memórias é um que. Nossa, tava no fundo da minha cabeça. Que eu agradeço muito por tu me lembrar, porque <risos> não teve tanta tanto sucesso quanto deveria ter tido nos cinemas. É, realmente. E aí, Pedro?
5: Então, cara, antes de começar, vocês estavam falando de Matrix, eu acho que vale lembrar também que Matrix 4 tá vindo por aí, eu acho que não sei se sai no final desse ano ou não. Acho que vai ser bem interessante, porque, tipo, hoje em dia a gente cresceu vendo e a rapaziada que via antigamente, hoje em dia, tipo, totalmente adulto, por mais velho. Então, acho que vai ser bem interessante ver essa questão com hoje em dia, né, do mundo. Mas é, eu acho que também tem muito... A gente pode falar muito sobre The Boys, que é, mostra, tipo, super-heróis por um outro lado. Tipo, eles mostram que é, quando você tem um poder, você se torna o um homem mais forte do mundo, acho que o ego sobe a cabeça e você é, é, sofre faz um regime totalitário com as pessoas normais, assim, né? E, tipo, tem a questão de terceirizar os super-heróis também, né? Então, tipo... Mesmo eles sendo as pessoas mais importantes do mundo, eles estão na, na mão de uma empresa, né? Então acho que isso é bem importante.
0: Eu, como estudante de publicidade, quando eu assisto The Boys, eu fico pensando, fico com a, a mão na consciência sempre. Bom Mari, e Tu? O que, que você traz pra gente? Ah, então, eu,
4: uma, uma coisa que eu gosto muito é, é o Contaia que agora tem série, inclusive acabou de sair o trailer da quarta temporada. E tem também o livro. O livro, eu admito que eu ainda estou lendo. É minha leitura atual, então é meio que por isso também que resolvi trazer. E a série... Bem, a série eu estou ansiosa também, né? Mas é sobre uma, uma sociedade distópica que as mulheres acabam ficando inférteis por causa de uma doença sexualmente transmissível e um governo totalitário começa a a meio que aos poucos ir tomando todos os direitos da população e instaurando uma nova sociedade baseada em crenças religiosas completamente repressivas e completamente contra a mulher em si. Enfim, não vou contar um pouco mais, porque senão pode começar a dar spoiler. Não quero dar spoiler pra ninguém. Mas eu acho que isso mostra uma distopia que, ao mesmo tempo, está longe e perto de realidade, dependendo do jeito que a gente pensar. E mostra que às vezes as não tem que ser essa coisa tão longe da gente quanto a gente imagina, sabe? Não, não precisa ser uma coisa completamente maluca. Tipo, sei lá, não sei se vocês já viram The Hundred, por exemplo. Que é uma sociedade que tá vivendo no um espaço e que a Terra não é habitável. Não precisa ser uma coisa tão longe.
0: Pode ser algo bem próximo até da realidade. Não, com certeza. A Margaret, a Margaret Atwood, né, que escreveu o livro, ela até fala que nada do que ela escreve lá é, é ficção, tudo que ela escreve, escreveu aconteceu em algum lugar, alguma hora, em algum momento, e eu acho que isso diz muito sobre as distopias num geral também, se você parar para pensar no né, que o estava falando de 1984, ou até a que eu tô, vou trazer agora, que é Fahrenheit 451, é, são inspiradas em coisas que aconteceram. O Fahrenheit, por exemplo, saiu de 1933, quando a Alemanha estava queimando os livros. É, então, assim, a maioria das distopias que a gente tem parecem, como se falou, parecem que é uma coisa muito distante, mas não necessariamente precisam ser uma coisa muito distante. Às vezes está bem mais próximo do que a gente imagina. É quase como uma lembrança daquilo que já que aconteceu, que pode acontecer, um aviso, né? e para a gente tomar cuidado com tais, tantos governos autoritários. E com isso eu acho que o Mata, inclusive, pode falar um pouco mais sobre a importância dessas obras para denunciar tais regimes
6: autoritários. Sempre são muito importantes. O que eu não gosto muito, não vejo, não gosto no sentido de like e dislike, mas vejo como algo extremamente importante da gente entender como não... É, é, sem uma utilidade direta para as coisas, é quando a gente começa a romantizar. Né? A gente romantiza, tem muita obra que se pretende distópica, se diz distópica, se vende como tal, porque isso virou um grande produto né, no mercado, um grande chamariz, um grande... chamariz é o um nome antigo, né? Um, uma grande forma... Né? Eu lembro quando eu trabalhava na Unilever, a gente falava malho de vendas, né? que é uma expressão assim, só para vender, enfim uma expressão mais utilizada, que ela é mais profunda, mas eu uso só para vender produto audiovisual. Ou seja, digo que é uma obra distópica, como é o Black Mirror. E você vai olhar e não tem nada distópico ali. Você tem uma questão muito próxima de uma realidade aí possível, não tem nada de distópico, não tem nada ali próximo desses dessa ideia de liberdade, perder liberdade e perder segurança, né, em relação à vida, que é a visão minha da distopia, então acho que sim, tem que ter, acho que as obras de Sobbs são muito importantes para mostrar as coisas, só não gosto, só vejo como não útil, vai, vou usar essa palavra... As pessoas, quando isso é romantizado, como isso fica deslocado do tempo do mundo da vida, tem game muito distópico e muito interessante. Agora, o game precisa ser olhado também como uma possibilidade na vida, não é só no game pouco e muito louco, tá lá no game como algo impossível da gente enxergar. Eu vejo a distopia como não sendo o contrário da utopia nesse sentido. A utopia é muito mais um alvo, objetivo, não é uma possibilidade. A distopia não é uma impossibilidade. A distopia é um anti-alvo, mas no sentido que se a gente deixar passar, escapa por meio da nossa mão e ao escapar por meio da nossa mão ela se torna, ela se torna possível ela está do nosso lado ela está no vizinho, ela está no prédio ela está no síndico do prédio né? nesses pequenos poderes os poderes por aí que usam o autoritarismo né? a invasão da vida do outro né? como algo justificável o meu medo dessa, dessas, desses regimes totalitários por isso é interessante sim obras distópicas, é porque eles são sutis hoje, eles não são mais regimes né, como foi a ditadura no Brasil, né? um golpe militar, um golpe onde os militares saem né, dos seus quartéis e vão lá prender os, os, os civis, ditos inimigos, inimigos deles, né? nunca do povo, mas uh, o nome, a palavra democracia perdeu totalmente o sentido desde então no Brasil. Né? então nós temos aí o que? nós temos aí claramente hoje uma possibilidade sutil de, não de um golpe porque isso, o golpe não, é, não vai ser dado só de uma vez ele vai acontecendo aos poucos e vão encontrando é, 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 justificativas né? justificativas religiosas vão procurando um Deus um Deus que justifica ter arma em casa um Deus que justifica odiar o outro só porque o outro tem um um gênero, uma orientação sexual que não é a sua, enfim. Então é o fim da alteridade, né? Quando eu tô, os regimes autoritários, eles odeiam a autoridade. Por quê? Porque autoritarismo quer dizer só um modo de vida, só tem um jeito de pensar, um jeito de viver e de se comportar. Jeitos diferentes não, não faz nenhum sentido. Portanto eu perco totalmente a liberdade. Só que eu não tenho segurança em troca disso. Não me dão em troca disso também segurança. Tiram minha liberdade, eu não posso exercer minha liberdade de ser diferente, mas também eu não tenho segurança de como vai ser meu futuro. Eu não tenho segurança de andar na rua, que o próprio regime pode me anular. O próprio regime é contra a minha existência. Então, o autoritarismo é nesse sentido e nós estamos cada vez mais próximos a ele, ele está mesmo de volta, como diz o filme, né? Está, a distopia está por aí mesmo. Então o regime autoritário, hoje, ele não está se dando mais só. Né? No, no âmbito aí do presidente da república de, do, do, do estado dos governadores enfim das organizações ele está se dando no, no prédio ele está se dando na esquina as pessoas se dão o direito de olhar e querer tomar conta da vida do outro do gênero do outro, pessoa, da outra pessoa das orientações sexuais da orientação religiosa né? começa a se misturar coisas, o Estado é laico, ele não está sendo laico, né? o governo nosso colocou um Estado não laico, está tendo culto durante né? determinadas é, 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 situações, enfim, ali de reuniões, é um absurdo, né? é um absurdo isso. Então isso já é uma distopia, né? nós já estamos vivendo. Então é interessante sim ter obras distópicas né? sendo colocadas para a gente questionar, aprender, é, é, poder problematizar, na verdade, né, a, a, a vida dos regimes autoritários, mas basta a gente olhar para o lado, né? O discurso do Trump, enfim, são discursos já que, que que dialogam, né? Que namoram aí de mãos dadas aí com essa ideia de com esse distopismo dessa ideia distopia, né? Desculpa, distopismo não existe, com essa distopia, com essa ideia de, de perda de liberdade e de segurança que é a pior coisa que pode acontecer com uma sociedade. São séculos para a gente recuperar isso.
4: Nossa, o Mata nossa, falou bem, né? Mas, enfim, acho que, acho que todos acabamos concordando
0: um pouco com o que ele fala. A gente teve até uma parte meio, parece que pesada, de lembrar de todas essas dissopias que estão fazendo muito parte da nossa vida agora. Mas e aquelas dissopias que cresceram junto com a gente? Ok, a gente pode ter crescido junto com Matrix, pode ter crescido junto com 1984, mas tem aquelas que a gente conhece desde pequeno, quando a gente nem sabia o que significava distopia ainda. Quanto vocês acham que Jogos Vorazes, Percy Jackson, Harry Potter, Divergente, influenciaram a nossa geração Z? Ah,
1: então, eu acho que assim, a gente é muito caracterizado por isso. Acho que, tipo, qualquer pessoa hoje em dia vai lá e fala, Ai, a minha casa é o Puff, meu... Deus, sei lá o que, é, é o. Ai, sei lá, eu não assisti, me perdoe, mas não assisti. Percy Jackson, mas sei lá, e dos divergentes, eu com certeza estaria no time daqueles loucões lá, sabe? Tipo, é, Eu acho que e muito, todo mundo hoje em dia, a nossa geração, vai em algum momento, tipo, falar o que é, tipo, as características e tudo mais, então acho que isso define bastante a gente hoje em dia. E acho que quando a gente assistia, a gente sempre ficava com o negócio de tipo, nossa, imagina como seria, como seria se a gente estivesse vivendo isso e também a gente costuma fazer tipo relações com com isso até hoje, tipo, na Maria Braga tá pintando o cabelo, as pessoas falam: "Nossa, parece alguém da capital", sabe? Tipo, todo mundo com, tipo, todo mundo usa essas referências. Então acho que é meio uma base para todo mundo assim da nossa cidade. Eu tenho tweetado, inclusive, muito
0: frequentemente sobre as semelhanças entre a Ana Maria Braga e o Caesar de Agus Vorazes. Mas, sim, nossa, eu acho que uma coisa que aproximou muito da juventude da geração Z foi a questão, essa mesma, da gente se identificar, em primeiro lugar, com os personagens, né, que são muito próximos da gente, apesar de parecer que eles estão no universo, assim, às vezes estão, mas de vez em quando, às vezes eu acho que a gente está cada vez mais próximo, né, no universo é totalmente fantástico, é, sempre teve aquela Ah, não, porque eu sou personagem tal é Igual você tava falando, minha casa do é falufa Minha mãe é Atena, papapá. E isso trouxe muito próximo, né Aí é que você tava falando de
4: identificação e, e assim Eu fui uma pessoa muito influenciada Por literalmente todos os Todos, todos, todos Mesmo que você falou, todos que você mencionou Eu, eu sempre Sempre me autodenomino A filha de Apolo, porque sou bem iniciada em Percy Jackson, Harry Potter também, como eu falei, eu tenho uma tatuagem de Harry Potter, sou da Corvinal caso vocês queiram saber e assim e, e Divergente também nossa, eu, eu acho que acaba que a gente vai moldando nossos comportamentos um pouco quando a gente começa a ler isso desde pequeno moldando um pouco baseado nisso sabe, e vendo isso um reflexo do que a gente quer ser mesmo estando longe da gente, mesmo sendo algo repleto de magia, ou uma sociedade completamente diferente da nossa, dividida, ou, ou uma sociedade que tem a ver com os deuses, assim... Eu acho que acaba que a gente...
0: A gente vai se moldando e tentando seguir aquilo como um reflexo do que a gente quer ser. Nossa, sim, sim. Eu acho que teve uma influência absurda nisso até. É... Tanto que esses, esses personagens, essas histórias eles acabaram fazendo com que a nossa geração fosse protagonista do, do ativismo atual. Porque nas histórias que a gente lia, é, ninguém esperava que os adultos resolvessem as coisas, porque os adultos normalmente não, não resolviam. Quem começou a Revolução foi a Katniss, com seus 16 anos de idade. Então a gente está meio que, diria, que acostumado a tomar partido. Então acho que isso influenciou muito no protagonismo pra questão ativista e tudo. É, primeiro, como
2: qualquer pessoa da geração Z, né, eu cresci, tipo, muito próxima de Harry Potter, principalmente. Minha mãe falava, pelos primeiros, assim, oito anos da minha vida que ela estudou em Hogwarts, então, tipo, eu cresci assim, eu nem estudava, eu falava assim, gente, minha mãe é bruxa, duh, eu vou pra Hogwarts, duh. não fui, né, tô aqui. É, mas assim, tipo, pensando nisso, eu passei muito tempo da minha vida imaginando como ia ser, né, Hogwarts, pós-Voldemort, essas coisas. Minha mãe falava assim, ah, porque eu conheci o Dumbledore, né. Aí eu vivi na época que o Voldemort estava lá. Então, eu realmente achei que eu ia me inserir nesse mundo. Só deixando claro, eu sou da Lufa-Lufa também. É... E eu acho que Harry Potter... Sem eu perceber, eu fui perceber bem depois, assim, me influenciou bastante. Só que eu lembro muito da primeira vez que eu assisti Jogos Orazos, né? Eu acho que... Opiniões controversas. O primeiro filme foi, tipo... O topo, 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 assim, desses filmes jovens de, de distopia, assim. Depois os outros ficaram meio... Ah, tá legal. Mas o primeiro filme de Jogos Horazos foi, assim... Nossa, não teve uma criança que ficou, tipo... Gente, eu vou... <risos> vou lutar agora, vou aprender a, sei lá, crave Krav Maga. É... E eu lembro que começou muito uma jornada de duvidar das coisas, né? E aí, até hoje, você vê e pensa, nossa, cara, tem uns entretenimentos que a galera via antes que é, assim, tipo, muito errado, né? Aí você pode até fazer essa comparação, assim, a galera de já do Rato se divertia em ver é, as pessoas se matando e hoje em dia, sei lá, a galera gosta de ver os abuso psicológico lá do Lucas no BBB, sabe? Doideira. E eu me considero uma pessoa muito, tipo, sempre me posiciono politicamente, é assim, né? E socialmente, um, tipo, sempre, assim. E eu acho que se não tivesse tudo isso na minha infância, eu não... <risos> Não, não faria.
5: Então, é dando eu também acho que um gancho do que a Isa falou, porque, tipo, mesmo dos mínimos detalhes de ativismo, aos máximos, por exemplo, em Miamar, teve tá tendo um golpe militar, né? E, tipo, o símbolo da, do povo contra o golpe militar é o símbolo da Katniss, quando tipo ela luta contra a capital, né? Então, acho que é super, tipo, mesmo sendo ficção, traz pra, tipo, realidade. E também, tipo, eu não sei, eu acho que a gente foi uma geração que cresceu com várias referências, né? Tipo, Harry Potter, Jogos Horazes, Maze Runner. Eu não sei, tipo, hoje em dia, é, eu olho para as crianças de hoje em dia eu não vejo, tipo, filmes que trazem tanto esse cenário de magia. Acho que isso foi mais a nossa geração e eu acho que talvez eles estão perdendo um pouco da magia que a
3: gente cresceu. É, eu achei bem interessante esse negócio que o Pedro falou, de tipo, as crianças de hoje em dia, elas não estão mais, tipo, tendo essa, acho que pode falar pegada, né, que nem a gente tinha, por exemplo, o que a gente tinha visto, e eu acho que acaba influenciando muito no que a gente acaba, tipo, vendo socialmente como as crianças se posicionam, tipo, eu acho que, sei lá, com 15 anos, é, eu via pessoas, tipo, quando eu tinha 15 anos, muitas mais pessoas se posicionando politicamente do que eu vejo hoje, entendeu? Eu acho que é uma mudança né, da sociedade, que tipo, é, um, é um negócio engraçado, porque a gente não sabe como isso vai, vai, vai acabar afetando tipo, no futuro, entendeu como vai acabar sendo daqui para frente.
0: Eu acho que muito disso que a gente está é, percebendo na geração alfa é porque assim, a nossa geração já é mais individualista né, é, do que as gerações anteriores. É um, uma coisa contra. A gente é mais individualista, isso é um fato. Agora, é, todos os, esses, uh, os bebês né, que estão crescendo agora com o um iPad na mão, parece que tudo fica um pouco mais diluído. É, esse conceito. Eu ainda tenho uma opinião controversa, porque eu acho que hoje em dia as animações é, que as crianças estão recebendo estão tendo é, contextos e... É, histórias mais inclusivas, então acho que isso é muito importante, porque uma coisa que a gente teve bastante influência é que nessas distopias que a gente leu, sempre tiveram é, sempre tiveram conceitos como questão do racismo, do preconceito, a homofobia, então a gente cresceu meio que acostumado a ter essas discussões, que é muito importante que está mudando, que molda, basicamente define a geração Z, a gente além de que a gente ainda consegue identificar de longe uma figura autoritária, quando às vezes nossos avós é meio difícil de identificar, porque as figuras autoritárias de hoje são diferentes das de antes, então tem muita coisa similar mas às vezes para notar precisa de prestar atenção em outras coisas então,
2: puxando um pouco agora que a Lara falou uma coisa parecida que eu ia falar que tipo, o Pedro estava falando é, eu acho que é muito de quem tá produzindo conteúdo, né, então, por exemplo, a gente cresceu com a galera de, sei lá, 20, 30 anos criando é, conteúdo, então, assim, tipo, nasceu nos anos 70, 80, e viveu um monte de coisa, assim, tipo, governos autoritários, viveu, tipo, guerra fria, final de guerra, então, por isso que tinha tanto, tipo, histórias sobre coisas autoritárias, assim, tipo, revoltas, né? A Katniss se revoltando contra o poderosão lá, que eu esqueci o nome agora, Snow. Aí, foi por isso que a gente cresceu, a gente cresceu, tipo, vendo isso. E agora, a galera que tá produzindo conteúdo hoje em dia, tá vivendo o quê? Tipo, muitos viveu, quando menor, muito, é, muita coisa de, tipo, é, direitos iguais, essas coisas. E é coisas que estão indo pras animações das crianças hoje em dia. Então, tipo... Eles não estão tendo essa mensagem de revolta contra as autoridades. Ah, autoritarismo. Eles estão tendo muito mais mensagens de, tipo, meio mais de leves, de igualdade, de um, saúde mental, divertidamente, assim, que são coisas que estão muito em alta hoje em dia. Então acho que depende muito de quem. Aí aí, quando a gente crescer. A gente viveu tanta coisa, assim, tipo, com meus meros quase 20 anos, né? Pandemia, um monte de revolta, um monte de coisa. Vai saber os, os conteúdos que a gente vai estar tá produzindo Então vai ser provavelmente alguma coisa Tipo, sei lá, talvez doenças <risos> muito, muito, Tipo, muita coisa
0: Antirracismo, assim Eu imagino Eu fico pensando, né, quais vão ser as distopias do futuro Porque o que a gente tá vivendo agora tipo, Eu nunca imaginei Que eu estaria vivendo uma história Parecida com os livros que eu li Eu sempre desejava viver tudo aquilo Mas eu esqueci do quanto aqueles personagens Sofreram para chegar onde estão porque com tudo que teve, né? se você pensar, uma das coisas mais óbvias assim, é, são, é o fogo na Amazônia, tá queimando tudo, se, e, e ninguém tá dando a mínima, é o coração do Brasil e tá todo mundo vivendo normalmente, eu acho que essa negação do que, da atualidade, da realidade de um dos nossos maiores tesouros do país, assim, é uma das coisas que caracterizam... A, a, a distopia, se você pensar em Senhor dos Anéis, por
3: exemplo. É um negócio que eu achei muito, muito legal que a Isa falou: que, tipo, a geração, as gerações passadas elas foram criadas de um jeito diferente. Tipo, eu acho que a maioria dos nossos avós foram criados um pós-guerra, assim. E, tipo, o primeiro grande assim, conflito humanitário, assim, que tipo, todo mundo fala assim: nossa, agora ferrou, tá tipo, lascado, é o que a gente tá vendo agora, entendeu? Então, eu acho que, tipo, muito do caráter que a gente cresceu assim, se dependeu desse período de paz que a gente teve entre aspas, né, paz é, no mundo, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, entendeu?
5: Não, e também eu acho que aproveitando o que o André tá falando, é, eu acho que talvez é, no futuro, essa geração que tá vindo por aí, eu acho que tá sendo um momento que tá todo mundo é, ficando do lado da humanidade, não em, do lado de conflitos, acho que tá todo mundo ficando do lado da humanidade. Por exemplo, o você apoia governos que trazem a vacinação pra pandemia, né? Não tem, tipo... Hoje em dia não tem como você apoiar, tipo, o negacionismo. Então eu acho que talvez vai evoluir um pouco.
2: Eu acho que é meio que isso, né? Por exemplo, a gente, Geração Z, cresceu vendo tudo isso. A galera que cresceu, tipo... Até um pouquinho depois, com... com ah, não sei que animações teve, sei lá, Valente... Que era tudo gente, tipo, bom coração, assim, é, dando valor à bondade, essas coisas. Sempre tem uma mensagenzinha por trás. E a gente, tipo, muito contra o negacionismo, a favor da ciência, porque a gente cresceu assim. Mas, por exemplo, nossos avós, sei lá o que eles cresceram vendo. Eram umas. Tinham umas, uns programas meio. bizarros, com umas mensagens meio esquisitas. Então, até hoje, eles têm essas ideias, né? Meio. Ai, não confio. E tipo, não confio no governo Ou confia completamente, cegamente Ou não confia nada Porque né, viveram numa época que Ou você Era totalmente contra e provavelmente morria Ou você era totalmente a favor
5: Não, e também é, Por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçada é, Por exemplo Minha avó, quando eu tô na casa dela Eu quero escutar, sei lá, tomar um banho Estudando funk, aí ela mira e fala assim Cara, antigamente não tinha essas letras é, tipo, mas eu acho que tinha, só que era subliminar, sabe? Tipo, o é, que tinha na cabeleireira do Zezé, será que ele é? Será que ele é, e, sabe? É, pô, eu acho que tinha, só que hoje em dia a gente mostra tudo o que tá acontecendo. Hoje em dia a gente não tem vergonha, tipo, se tem consentimento, eu acho que é isso. Mas
3: antigamente era tudo muito subliminar, eu acho. É, eu concordo muito com esse negócio que o, que o Pedro falou. De que é muito difícil, tipo, você querer mudar a cabeça, por exemplo. Eu vejo assim, até com a minha mãe, assim, com o meu pai. Ele, por exemplo, falou o um negócio do funk. Aí ele sempre fala assim: nossa, a letra que você escuta na minha época não tinha isso. Eu falo tipo, exatamente que tinha, mas era totalmente subliminar, entendeu? Que a pessoa não, não pegava de referência. Só que ao mesmo tempo, eu também tipo, não tento mudar é, a cabeça deles, porque eu sei que é uma outra realidade que eles viviam, entendeu? Eu sei que não adianta argumentar. Eles sempre vão achar que tipo, eles têm razão, porque foi assim que eles foram criados.
4: E bem, assim, você tá falando dos seus pais foi bom que você puxou um exemplo um pouco mais pra perto, que é uma coisa que eu tava pensando em fazer já, que eu sempre, tipo, eu sempre tenho esse, esse confronto com meus pais, de meu pai, ele não gosta muito, tipo, sertanejo, funk, essas coisas, a minha mãe já é um pouco mais aberta, mas meu pai, ele sempre ele sempre xinga, fala que, é, que não tem letra, que as letras antigamente eram muito diferentes, Aí outro dia a gente tava escutando uma música assim, na, mais ou menos da época dele assim, e eu falei, ai, mas e essa letra? Aí eu falei, é, é, dif é diferente, mas não é, né? Tipo, a única coisa diferente é que a gente tá sendo, a gente tá sendo explícito, a gente não tá disfarçando. Aí a gente assistiu esses dias também. Grace, que é um musical da época deles, e aí eu falava, eu falei com ele, tipo, é um filme bom. Mas pensa, a diferença é que foi Grease de High School Musical, por exemplo Que Grease foi uma coisa que eles cresceram no musical da adolescência deles Na da idade dos meus pais, no caso E High School Musical foi o musical da minha, da minha infância e adolescência Então eu vi o quão diferente é Grease é, tipo, tem uma, uma, uma conotação sexual muito maior Tem várias, várias coisas muito mais explícitas e em High School Musical não tem nada, sabe? Teve Beijo no segundo filme e um beijo bem... Mais ou menos, sabe? Então, assim... Sei lá, eu acho que a gente acaba... Eles acabam censurando muita coisa. Mas é porque... Depende do aspecto que você tá
0: olhando, sabe? Eu acho que, assim... É, é muito mais fácil... Até voltando tudo pra questão da, da distopia. É muito mais fácil a gente identificar isso hoje do que eles. Porque a gente cresceu na internet. A gente cresceu na internet tendo contato com muita gente. Então, a forma como a gente aprende as coisas, como a gente conhece as coisas, é totalmente diferente da forma que eles, que eles receberam informação. Então, acho que é uma coisa, assim, que é muito mais fácil pra gente perceber, não só por conta é, das coisas que a gente leu, mas da forma de como a gente chegou a essas, até essas coisas. Por exemplo, eu conheci o que? Eu conheci Jogos Horáceos por o do Facebook. Então, é, eu acho que é uma coisa muito importante de anotar aí. Mas eu acho, ó, High School Musical, quando eu era pequena, eu queria muito estar no musical. Assim como eu queria muito estar em Harry Potter. E a gente tem que concordar que uma marca importante dessas obras que a gente estava falando é que o quanto a gente quis fazer parte delas. Mas vocês, o que vocês acham? O porquê disso? Por que a gente quis tanto fazer parte desses mundos? Eu acho que,
2: primeiramente, foi tipo... Pra mim, pelo menos, Harry Potter, como eu já falei, É né, muito importante na minha vida, uns oito anos, eu achando que era real. É, então, foi uma coisa que eu me identifiquei mesmo, assim. Aí, sempre tem uma pessoa que é, tipo, a revolucionária. Vamos por o Harry, a Katniss, a Percy Jackson e os amigos. Um, e, assim, tipo, eles sempre são... Eles pegam uma coisa que ninguém mais estava pegando e falam, ó, oh, não, tá errado isso aqui, tá errado... E, tipo, aí começa a convencer a galera e sempre é, tipo, contra todas as vontades, eles vão lá e falam, não, se a gente fizer isso aqui, todo mundo vai melhorar. E aí você fica, mano, imagina que legal se eu, <risos> com meus meros 11 anos assistindo, sei lá, Harry Potter parte 2, vendo todas as cenas lá de guerra, se eu fizesse alguma coisa assim, aí, tipo, o mundo todo pegasse, tipo... Uma coisa super horrível que tava acontecendo E a gente, tipo, acabasse com ela, né E não necessariamente, tipo Ser o escolhido Mas fazer parte da mudança, assim É uma coisa que foi a maior mensagem que a gente cresceu Foi, tipo, faça parte da mudança é, Se tem alguma coisa errada que você começa a duvidar Vai contra Aí eu acho que a gente crescendo com isso A gente tem muito mais Probabilidade de, tipo Denunciar o que tá errado,
0: assim não, porque eu acho que dá meio que uma capacidade pra gente, sabe? Eu lembro quando eu era mais nova, com os meus 11, 12 anos, eu lembro: nossa, mas se o Harry Potter com 12 anos conseguiu derrotar um basilisco, por que, que eu não consigo fazer isso daqui e isso aquele ali, sabe? Então eu Total. acho que ela tem muita influência em relação a isso.
2: E sendo, tipo, a Catniss mostrava, sempre mostrava, tipo, o começo, assim, nos filmes: é, o Harry perdendo os pais, a Catniss morando em situações precárias. O Percy lá, tipo, a mãe dele... Não lembro o que acontece, gente. Eu não era tão fã de Percy Jackson. Tinha a mãe dele, acontece alguma coisa com a mãe. Aí o pai, tipo, ele não conseguia falar com o pai dele. Ele não conseguia falar com, com o Poseidão. Ele ficava tipo, pai, cadê você? É, então ele, ele era mais perdido. Ele não tinha contato com o mundo dos deuses. E era sempre eles. Era sempre, tipo, quem... Então se você não era, tipo, a pessoa mais legal, a pessoa mais esportista, tipo, fazia esportes, assim... Você tinha meio que esperança,
0: tipo, ah, mas pode ser,
2: é isso que eu achava, eu achava que podia ser eu.
0: Ter o, o nosso sonho de ser o protagonista da própria história, que a gente sempre é, só que às vezes a gente acredita que não.
3: É, eu acho que é muito, muito isso que a, que a Isa falou, eu ia falar mais ou menos parecido, mas é tipo um negócio meio que, por mais que, tipo, o conflito esteja muito grande, assim, o problema da pessoa esteja muito grande, sempre vai acabar com, com um final perfeito, entendeu? Então, é, é tipo, os caras são sempre, tipo, perfeitos, assim, entendeu? Porque por mais que, tipo, sei lá, o Harry Potter tem quantos filmes mesmo? Sei lá. É, por mais que, tipo, nos oito, o, o negócio esteja, tipo, muito ruim no final, tipo, acaba ficando bem, entendeu? Tipo, por mais que tenha uma história ruim, a, a história acaba, tipo, se confortando, entendeu?
0: É a questão do conforto por saber um propósito, por saber que vai ficar tudo certo. A, o conforto de ter uma definição bem clara do certo e do errado que a gente, a gente não tem aqui fora. Então, é, são, são muitas coisas, assim, que deixam a gente... Com essa vontade de ir pra Hogwarts. É que tipo, a gente tava falando da,
4: da, da questão dos finais felizes, do conforto de, 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 ter essa, de ter esse propósito e tal. Acho que todos aqui podemos nos identificar com alguma parte da vida que a gente, tipo, sempre pensava no porquê que a gente tá aqui, sabe? E se não pensou, um dia ainda vai pensar nisso, porque todo mundo passa por isso. E eu acho que era, era muito do... Aqueles personagens, eles sabiam muito bem porque eles estavam aqui. E eles estavam lutando pelo que eles acreditam de um jeito tão forte. Que a gente mesmo ficava... Nossa, por que, que eu posso lutar tão forte quanto isso, sabe? E, e acaba que isso faz a gente abrir o olho para muita coisa que tá, pode estar tá acontecendo, tipo injustiças contra a gente ou contra a população, enfim acaba vindo também em torno da, da questão da distopia também, da gente conseguir reconhecer muito bem que a gente sempre vai ter esse esse, esse, esse olhar já apontado para isso, querendo achar um propósito, querendo lutar por alguma coisa, e acho que isso que acaba fazendo a gente ter essa, essa questão de de além de ser muito influenciado por isso e... De querer ser essas pessoas... A gente sempre tá com o olho aberto pra quando isso tá
1: acontecendo ou não. Eu concordo muito com o que você falou. E acho que também uma questão que entra é essa questão da fuga da realidade também. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Até hoje, assim... Meus livros favoritos são esses de, tipo... Pirata... É tipo, é só isso que eu leio. Eu odeio ler qualquer coisa que não seja relacionada a isso. E eu sinto que é porque, tipo... O problema deles é assim, lutar com um monstro e tal, e parece ser muito mais, apesar de não ser fácil, tipo, parece ser muito mais legal, não sei explicar, do que o que a gente vive, tipo pra mim, eu acho muito melhor ler um livro que vai fazer eu parar de pensar um pouco nos meus problemas aqui, agora, do que pegar um livro, de, sei lá, do Harari, nada contra, mas tipo começar a ler sobre os 21, negócios negócio do século XXI, sabe, tipo... Eu prefiro muito mais e, e acho que essa parte de escapismo é muito, muito legal. E acho que por isso que muita gente gosta desse tipo de, de conteúdo e quer fazer parte. É, e eu acho engraçado
0: quando essas distopias que a gente conhece acaba tornando a nossa própria utopia, né? Esse nosso sonho.
2: Eu acho que os filmes... Gente, tudo que eu tô falando, mais ou menos, assim, eu tô me baseando em Harry Potter, como eu já falei, é muito importante pra mim. Os filmes, eles sempre trazem, assim, tipo... Coisas terríveis, assim, Voldemort lá, assim, querendo acabar com quase todo. Todo mundo em constante perigo. Mas sempre trazia uma coisa muito forte, tipo, tenho muitas, muito mais do que dessas cenas terríveis, memórias muito fortes de, tipo, coisas incríveis que tinha em Harry Potter, tipo, as amizades, era todo mundo super engraçado, super amigo. É, as, ma, literalmente, a magia era, tipo, uma coisa muito linda, então era uma coisa que, assim, mesmo com toda essa coisa negativa, eles falavam assim... Ainda tem muita coisa boa nesse mundo. Você pode, tipo, lutar contra o mal e se divertir com seus amigos. E, tipo, sair pra comer uma barinha divertida com eles. E, assim, era um sonho, né? Você, tipo, enquanto você, você era... Você tava lutando, tipo, pelo bem. O que é uma coisa que todo mundo quer lutar. Não quer que tenha mal. Mas se tem mal, você quer lutar pelo bem, né? Então, ao mesmo tempo que você tá lutando pelo bem... Você tá lá se divertindo com seus amigos... Essa fidelidade, tipo, se você tá machucado, ele vai te ajudar é, não deixar um para trás. Uh, é uma coisa que, assim, a gente leva e a gente é quer, querendo ou não. Então, assim, é por isso que eu sonhava com Harry Potter, porque lá parecia que todo mundo era super unido. Era... tinha os lados terríveis, só que assim, tipo, era meio tópico Essa coisa das amizades da... do universo lindo de maravilhoso, os castelos assim Eu tenho muito mais memórias carinhosas do que memórias tipo...
0: Meu Deus, que será terrível. É até interessante a gente chegar nesse assunto, porque a gente trouxe aqui, para falar um pouco mais sobre esses sonhos utópicos, o psicanalista e professor Christian Dunker. Christian, até onde você acha que uma utopia é saudável, esses sonhos que a gente tem? E a partir de quando ela pode se enquadrar como a fuga da
7: realidade? Tá, é, então, acho que a gente precisa recuperar uh, o conceito... Político de utopia, como um lugar por vir, né? É, um hum. lugar que tem que ver com a cidade, né? A cidade e o sol tem que ver. Thomas Moore tem que ver com a arquitetura, né? Tem que ver com a, a invenção de um espaço que a gente que não é esse que tá aqui, né? A distopia é no fundo uma utopia, né? Ela, ela tenta criar uma utopia pela, pela negação, né? Dizer isso aqui, não é. Porque isso aqui vai levar naquilo. Então, uh, é uma. É, é, eles trabalham juntos. Agora, é, eu acho que tem não, o terceiro termo, é, que é o termo que, segundo Lacan, define a presença do desejo do psicanalista na polis, né, na, na, na cidade. Ele dizia assim: não é um desejo utópico. Isso é para os artistas, isso é para os políticos, né? Também não é um, um desejo distópico, né? Isso é para os marginais, para aqueles que criam assim pela partir da negação, né? É, o desejo do psicanalista é atópico, ele não consegue se localizar, né? Ele é errante, ele é assim, sem lugar, né? Ele representa todos aqueles caídos dos seus lugares né? e que, portanto, não consegue nem uh, exatamente se expressar e nem exatamente se, se representar né? então, utopia, distopia e atopia né? o desejo de Sócrates que é morto pela cidade que ele, que, ele, que ele tanto amava é um desejo atópico ou seja, não cabe aqui né? vamos detonar porque ele não tem lugar nesse espaço-tempo
0: Então, agora nós vamos pro nosso top 5. Já que estamos falando muito de livro e filme conhecido, nosso top 5 da semana vai pra Isa, que vai nos contar cinco obras que ela acredita que são super estimadas. Fala, Isa. Opiniões polêmicas, gente, opiniões
2: polêmicas eu vou pegar aqui. Vou começar com um, um clássico que eu não acho nada demais: os caça-fantasmas. Me enche o saco. <risos> não gosto. Já vi, não, não peguei o hype Mas eu acho que eu... o então, Fantasminha é bonitinho Número 2 Vocês não vão gostar ainda mais Indiana Jones É bom Mas Jurassic Park é muito superior Sorry um... Número 3 Vai piorar muito a situação, gente Forrest Gump Ótimo filme Só
4: Choque assim. Não ligo, não. o
2: filme não é nem tão bom. <risos> é bom, é muito bom, mas não é tão bom. Número 4 melhora um pouquinho. Frozen. Ah,
4: eu gosto, nem vendo <risos> eu, eu gosto muito. Ah, vamos
2: lá. E por último.
4: Pessoal com o filme, eu acho que é. é então, tem muita que gente tem que tem esse, bagulho,
2: esse, esse, esse apego com Frozen. Ah, acho um saco. A Ana é muito chata. Tudo bem, ok, próximo. É. <risos> oh, Próximo. Deus. Por fim, e eu acho que o menos con... <risos> Eu acho que o menos controverso agora é todos os novos filmes do Homem-Aranha. Eu acho o Tom Holland o melhor Homem-Aranha que teve, mas os filmes não são bons.
4: Ah não, agora, agora a gente dizer da Isa, por
2: favor. Muito obrigada. Foi isso. <risos> eu sou muito chata. <risos> Não, 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 eu tô falando que... Não tô falando isso, tô falando que os novos são superestimados, assim, eu acho que eles são ruins. Mas eu também acho que os outros eram ruins. Eu acho que os primeiros foram bons. Eu gosto
4: dos novos. Eu concordo com o que você falou, que Tom Holland é o melhor Homem-Aranha, mas não
2: consigo concordar com o fato de que eles são superestimados,
4: não, porque eles são maravilhosos.
2: E é que eu acho que o Tom Holland faz um ótimo Homem-Aranha, mas o filme em si fica... Sei lá. <risos>